0: de cuentas. Ha participado en la elaboración de leyes y políticas públicas en participación ciudadana, contraloría y rendición de cuentas en el Distrito Federal y en los estados de Oaxaca y Tabasco. Se ha especializado en proceso legislativo y prácticas parlamentarias y es especialista en gestión y estudios sobre la Ciudad de México. Tienes la palabra Maestro Muzo. Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación de la Asamblea Legislativa de las Comisiones de Gestión, de Transparencia de la Gestión y de la y de Vigilancia, así como el Instituto de Investigaciones de la propia asamblea muchas gracias a los participantes y decía muy bien la doctora Lourdes Morales que los que me seguían y yo creo que en esta línea yo sí voy a intentar seguirla y voy a intentar seguirla en un tema que tiene que ver con la rendición de cuentas en el Distrito Federal y me parece, lo he dicho en otros foros pero vale la pena recalcarlo que por lo que se ve sí va a haber reforma política para el Distrito Federal. Es decir, vamos a tener en el mediano largo plazo, pues un régimen propio para el asunto del Distrito Federal. Eh, digamos, si nosotros observamos lo que está sucediendo, sin duda alguna, el signo de los tiempos es que vamos a ir a esta, a esta reforma política. Y una de las primeras discusiones que se va a dar es precisamente que qué nos vamos a dar los ciudadanos del Distrito Federal en términos de este, de este régimen si vamos a ir a un asunto de, una, de un texto constitucional como tal o a un estatuto constitucional. Y digo un estatuto constitucional, todo el mundo veía deseable el asunto de la Constitución porque el estatuto constitucional permitiría básicamente abordar sobre dos cuestiones que digamos, están un poco alejadas de la discusión. que es el asunto de la capitalidad, es decir eh, el estatuto constitucional por ejemplo que me parece que es modelo es el de la ciudad de Buenos Aires y allí eh, una de las cosas fundamentales es precisamente el asunto de los puertos y que hay un ingreso fundamental para la ciudad, en el caso de la ciudad tenemos grandes eh, centros de transferencia modal como el propio aeropuerto que no dejan y no hay una derrama económica para el asunto de la ciudad y me parece que el estatuto Constitucional podría, por ejemplo Abarcar estas cosas Sería deseable tener una Constitución Para el Distrito Federal, por supuesto Y seguramente la Constitución que vamos a hacer vamos a ser una Constitución de Derechos eh, Vamos a agarrar eh, Toda la reforma del artículo primero para hacer Un bloque de constitucionalidad Porque finalmente pues, la ciudad se ha construido Sobre la base importante De los derechos y sin duda Alguna habrá, eh, aparte de, de todo este asunto de derechos hechos un asunto sobre desarrollo y planeación urbana eh, me parece que dos temas imprescindibles de esto va a ser el asunto del agua en cuanto al diseño institucional de su gestión eh, porque finalmente vamos a tener que discutir qué tipo de mecanismo eh, y de servicios vamos a tener en términos de agua y el otro es el asunto del suelo y me parece que la discusión que tenemos que dar ahí es como un bien no renovable eh, digamos se ha discutido y se discute mucho eh, la protección que tiene el subsuelo hasta en la constitución política pero no el suelo que está sujeto a una serie de eh, relaciones y de títulos de propiedad que hace que no se convierta en un bien renovable, pero me parece que el asunto del suelo vale la pena discutirlo, sobre todo por la problemática de la ciudad como un bien no renovable. Y en, en este en este asunto una discusión que se va a dar y que tiene que ver eh, digamos con todo el régimen interno de la administración es el asunto de las delegaciones qué vamos a hacer con el asunto de las delegaciones si vamos a ir a un modelo municipal o vamos a ir a un modelo yo diría un modelo complejo casi de vinculación metropolitana porque pensar por ejemplo en todos los servicios eh, municipalizados en, en la Ciudad de México nos reportaría una complejidad de operación mayúscula me parece que el asunto de pensar en un modelo complejo integral metropolitano podría digamos estar estarse pensando como un modelo que evidentemente eh, permita la incorporación de una serie de mecanismos que hagan la gestión de los servicios básicos del asunto del transporte de la seguridad pública un modelo pues interconectado y en ese en esa en esa Constitución me parece que lo que hay que insistir y hay que proponer es que haya un capítulo de rendición de cuentas, sin lugar a duda. O sea, aparte de todo esto que nos vamos a dar, me parece que en la Constitución, y es una cosa que debo confesar que he platicado con el propio diputado Santillán, y me parece que el asunto de que hay un capítulo de rendición de cuentas hay que establecerlo. ¿Y qué tendría que haber en este capítulo de rendición de cuentas en, en esta constitución? Bueno, sin lugar a duda, un poco ya nos planteaba la doctora Lourdes Morales toda la articulación que debe de venir eh, por una parte de las instituciones. O sea, me parece que el primer paso es articular las diferentes instituciones que tienen que ver precisamente con cómo hacer, promover y tener mecanismos que permitan hacer mucho más eficiente y eficaz tanto el ejercicio de los recursos públicos y también la toma de decisiones. Que me parece que ese es digamos el centro básico en donde está puesto el asunto de eh, la toma de decisión. Este sistema de rendición de cuentas requiere, por supuesto, la articulación del de acceso a la información pública, el asunto de cómo hacer de la información que detenta genera y procesa los propios, las diferentes instancias de gobierno pueda ser un bien común, es decir, todo mundo pueda tener acceso a él, eh, pueda circular libremente sea como el aire o como el suelo, un bien común pero antes de eso me parece que lo que debemos de generar es un asunto de archivos los archivos son evidentemente uno dice el principio de la rendición de cuentas es el asunto del acceso a la información, Sí pero si no hay archivos no hay acceso a la información pública y me parece que el asunto de los de los archivos está prácticamente abandonado tanto en la discusión federal como en las discusiones locales eh, me parece que un sistema de rendición de cuentas inicia con el asunto de los archivos inicia con que pues nosotros tenemos una ley una ley yo digo muy buena y muy avanzada y paradójicamente tan buena y avanzada en la ciudad pues que nos se aplica ¿Por qué? Porque la articulación y el asunto de cuál es la instancia que puede delinear y marcar toda la articulación precisamente de archivos está disperso. Es decir, en algún momento lo tuvo el InfoDF y se lo quitaron en una reforma y pasó precisamente a la oficialía mayor y aunque hay un comité para el asunto de los archivos, en realidad nunca ha funcionado porque entiendo que la cantidad de dinero también que se necesita para generar un sistema integral de archivos en el Distrito Federal no es poco, pero sin embargo, me parece que es fundamental invertir en el asunto de los archivos. Es, yo me acuerdo, como la inversión que se hizo en el emisor central. Nadie quería eh, hacer una inversión en el emisor central porque estaba en el subsuelo y entonces no se iba a ver la política pública. Pero si uno no hace eso, la ciudad se inunda. O sea, hoy estuviéramos inundados. Y claro, que uno dice meterle 6 mil millones de pesos al emisor central, pues no se van a ver pero son cosas que no se ven, pero hacen funcionar precisamente la ciudad. Y me parece que el asunto de los archivos es una inversión que igual y no se ve, pero va a hacer funcionar, no solamente pues, un sistema de rendición de cuentas, sino va a legitimar y va a permitir precisamente que el acceso a la información y la información pública sea un bien común. El, 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 el acceso, pues digamos hay un órgano no garante, hay una ley que eh, tiene un buen un, un buen estándar que está reconocida eh, si, por ejemplo un, un poco la, la discusión que se está dando a nivel federal sobre el asunto de si los partidos políticos los sindicatos y todas las organizaciones eh, con alguna eh, digamos identidad jurídica que reciban recursos públicos deben ser o no sujetos a la, a la ley de transparencia de la revisión de cuentas, pues es uno de los temas que tiene atorada la reforma. En el Distrito Federal, un poco platicando con la doctora Luis Morales, me decía, ¿y cuál es el problema que ustedes han entre, eh, enfrentado a que los partidos políticos sean sujetos directos de la transparencia? Ninguno. O sea, no hemos enfrentado ningún problema. Es decir, la gente puede preguntarles a los partidos políticos y si estos están obligados precisamente a comentar. Acabamos de resolver un recurso este, en donde se le pide al Instituto Electoral una serie de, de datos sobre, muy desagregados, sobre cuestiones financieras de los partidos, y el Instituto Electoral dice, yo no lo tengo, pero te canalizo a los partidos y ellos te pueden contestar, y están obligados a contestar. Me parece que, digamos, en términos de estándares, en términos de ley, en términos de entes y sujetos obligados, la ley de acceso a la información pública en la ciudad es una, es una buena ley. Tenemos también el asunto de la contaduría mayor de Hacienda, la Contraloría eh, todo el asunto de finanzas y tesorería y junto con esto todo un mecanismo poderoso digamos de participación ciudadana evidentemente este ¿cómo, cómo están en la ciudad estos estos mecanismos que deben de, de interaccionar que deben de articularse para generar un sistema de rendición de cuentas ya les decía un poco el asunto de los archivos los archivos están en un estado eh, calamitoso realmente en el asunto de la ciudad no les digo en las delegaciones en las delegaciones la historia urbana de la ciudad está en cajas distribuida por los pasillos y uno sale del baño y se encuentra no con, no con no con documentos sino con la historia Historia, este de la ciudad, ¿no? de cómo se ha venido construyendo y eso realmente es pues, lamentable. En el acceso a la información, les decía, pues básicamente necesitamos fortalecer que la información pública sea un bien común. Eh, ha habido una cultura importante en términos de, de la entrega de la información, del acceso que se tiene. Necesitamos, por supuesto, fortalecer el asunto de archivos y transparencia. Eh, me parece que en el tema de las, de las, de las contadurías tenemos un, un problema porque... Eh, me parece que no podemos darle seguimiento, por ejemplo, a todo el asunto de las recomendaciones que existen cada vez que se hace un asunto de auditoría, además que las auditorías aunque eh, vamos a un asunto de desempeño ¿no? seguramente está el diputado nos eh, eh, abundará, eh, abundará en el asunto eh, vamos a un asunto de desempeño, básicamente eh, este, no podemos hacer como una memoria de todas las recomendaciones que salen de todas estas auditorías y por supuesto generar un mecanismo de mejor prácticas en términos de lo que estaba, digamos, siendo recurrente en el, la eficiencia y la eficacia en el tema de los recursos. Me parece que, eh, y además hay un tema, eh, digamos, que sale colateral en términos de, de, de las auditorías, que es el asunto que tiene que vincularse con la Procuraduría Fiscal. Eh, nosotros conocemos por información pública que una parte, que no es menor el asunto eh, del daño patrimonial que a veces el Distrito Federal y no solamente el Distrito Federal sino las entidades y todo y, 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 el, y el país tiene, el problema es que nuestra Procuraduría Fiscal no tiene los dientes suficientes para hacer eh, digamos la devolución del daño patrimonial que se puede acreditar y una vez que venga un proceso y se acredite se pueda recuperar no existe eso y no existe me explicaban por una cosa muy sencilla eh, por ejemplo el funcionario que se le acredita después de un proceso que ha habido daño patrimonial y conozco algunas cosas que no son de tres pesos ¿eh? o sea pueden a veces ser cientos de millones de pesos este se le quiere notificar y se le pide al ente dame en dónde lo puedo notificar y entonces el ente dice bueno pues yo tengo su domicilio este de hace dos años y por ese simple mecanismo no se le puede notificar y no puede venir el proceso para que se resarza el asunto patrimonial o sea, tenemos pero pero otra vez son archivos ¿no? entonces tenemos ahí un, un, un problema en términos también del de asunto de las procuradurías fiscales en términos de las contralorías eh, me parece que eh, un, un, un acotamiento acá y se discutió mucho eh, la reforma a la Administración Pública Federal, ahora que se hizo esta Supersecretaría de Seguridad Pública y Gobernación, pero casi nadie se fijó en el tema de que la, 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 de la, función pública, la Secretaría de la Función Pública era prácticamente eliminada y que los titulares de las dependencias a nivel federal podían ser puestos los contralores por ellos. A, a mí me parece que si bien la Secretaría de la Función Pública no era un ejercicio de contrapeso así, y fundamental, cuando menos el asunto de que dependiera de otra instancia, hacía un mecanismo de corrección de ciertas cosas no hay eso y ahora el titular de las dependencias lo establece, lo pone y eso me parecía que era de, mucho más grave que el asunto de hacer una supersecretaría con seguridad con esas cosas, y tiene que ver con nuestra percepción, que muy bien lo decía el doctor eh, Bedoya y de repente nosotros estamos eh, poniendo con un sistema de revisión de cuentas bajo la lógica de escándalo versus corrupción y solamente cuando hay escándalo y cuando hay grandes capturas espectaculares del asunto es cuando decimos hay un mecanismo de rendición de cuentas y me parece que el asunto del mecanismo de rendición de cuentas tiene que ver más bien con cómo corregimos precisamente el asunto de la acción pública y que tiene que ver con no solamente con, con las cosas más escandalosas que es el daño patrimonial que les ponía hace rato sino tiene que ver con cómo hacemos eficiencia el ejercicio de los recursos y la toma de decisiones, que éstas evidentemente sean racionales, eficientes, eficaces, eh, que no solamente respondan, eh, digamos, en el peor de los casos, al capricho de quien puede tomar decisiones en última instancia, sino que esté eh, resguardado por una serie de indicadores, y yo diría, hasta por un mecanismo de toma de decisiones en donde las poblaciones objetivo, en algunos casos, o la, o la participación ciudadana, pueda incidir precisamente para hacer mucho más eficiente, pues este ejercicio de recursos. En cuanto a los sistemas financieros, bueno, evidentemente viene, está en marcha, está implementándose pues, todo el asunto de contabilidad gubernamental, que ahí se van a establecer una serie de mecanismos y de patrones específicos para poder tener, pues un análisis claro de qué se está haciendo, cuáles son los resultados, para dónde se van homogenizados en todo el país. Ahí en la Ciudad de México lo que necesitamos es verdadero mecanismos que nos permitan conocer, eh, digamos, los diseños presupuestales, cómo está la planeación estratégica, eh, cómo está la cobertura, si son presupuestos focalizados, cuál es la percepción y los objetivos y los resultados alcanzados en algunas poblaciones objetivo específicas, que me parece que eso no está y no hay tampoco la incidencia, digamos, ciudadana, en el ejercicio de, del presupuesto. ¿no? O sea, un poco venimos discutiendo también con las delegaciones el asunto del presupuesto participativo, pero esa cosa es el 3% y además está dado para casi sustituyendo eh, la función que por ley y obligación deben hacer la propia administración pública. Y diría a todo este sistema lo que necesitamos ponerle es un poderoso mecanismo de participación ciudadana. Un poco la doctora hace rato me decía: Oye, Descuro. Perdón, descubrí que tiene la ley de participación ciudadana un mecanismo de rendición de cuentas, yo le decía, bueno, a mí me tocó eh, eh, escribir esa ley y pues como queríamos hacer un asunto de revocación de mandato pero como eso constitucionalmente no está y no lo iban a echar para atrás por términos inconstitucionales pues lo que hicimos es poner un asunto de rendición de cuentas y un mecanismo que no es, pero que lo anuncia que es básicamente el asunto de la posibilidad de que den informes, todo el mundo que toma, que toma decisiones, ¿no? no nos alcanzamos para ir más allá en ese momento, aún eh, con el régimen que tenemos, no nos alcanza para ir más allá, por eso digo que tenemos la oportunidad y la coyuntura específica para ir a la reforma política, me parece que estos temas habría que plantearlos, habría que fortalecer todo el mecanismo de participación ciudadana en términos de plebiscito referéndum, iniciativa popular y una serie de cosas, establecerlas claramente como instituciones de la democracia directa y también un mecanismo que permita finalmente hacer revocaciones de mandato, por ejemplo, ¿no? Revocaciones de mandato y la incidencia de... De la gente en el diseño, planeación evaluación, en donde se puede ejecución y por supuesto seguimiento de la toma de decisiones y de el ejercicio de los recursos. Me parece que tenemos una oportunidad eh, importante, coyuntural, histórica en la ciudad para generar un sistema de rendición de cuentas que permita precisamente la articulación de estas cosas a mí me parece que no la podemos desaprovechar que necesitamos generar un poderoso movimiento que nos permita precisamente instituir eso y generar por supuesto muchos mejores estándares en el ejercicio de la función pública yo le dejo ahí este, me, digamos, si sí sigo a la doctora Lourdes Morales en términos de lo que puede ser un mecanismo de rendición de cuentas en la Ciudad de México muchas gracias Muchas gracias, Maestro Mucio. Y nuestro siguiente ponente es el licenciado Alejandro Torres.